0: Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit The Whale von Darren Aronofsky. Kaum ein Regisseur nervt so sehr wie Darren Aronofsky. Er maltretiert uns immer wieder mit seinen Filmen. Wir werden überredet zum großen Gefühl. Wir müssen uns heute ein bisschen genauer ansehen, was eigentlich diese Filme so furchtbar macht. Und wir müssen das am Beispiel von The Whale tun. Dieser Film hat zwei Oscars ergattern können. Ein Oscar ging ans Make-up, denn das ist ja etwas, was wir immer wieder in Hollywood erleben, dass sehr extreme Make-ups und Frisuren belohnt werden mit einem Oscar. Wenngleich man sich auch fragen kann, ist das jetzt das unglaublich Beeindruckende, dass man diesen Fett-Suit gebaut hat für Brenton Fraser, dass man dann ihm ein entsprechendes Make-up verpasst hat, dass das alles ineinander übergeht? Oder ist nicht eigentlich das Make-up von Michelle Williams in The Mans viel genialer? Nun ja, und zu fragen ist auch, ob der Hauptdarsteller Brenton Fraser tatsächlich für diese Rolle einen Oscar verdient hat. Er hat sein Comeback und das hat er sich auch verdient. Aber ist es große Schauspielkunst, sich in einen Fatsuit zu zwängen und dann mit ewig Tränen unter Augen zu jammern und zu flehen? Ist das große Schauspielkunst? Vergleicht man das mit einem anderen Schauspieler, der auch nominiert war, mit Paul Mescal, der in dem meisterwerke After Sun eine... Einsamkeit auf der Leinwand entstehen lässt, der mit Nuancen ganze Geschichten erzählen kann, dann muss man doch eher sagen, der Oscar hätte an Paul Maskell gehen müssen. In The Whale geht es um eine recht simple Geschichte. Da ist Charlie er ist sehr frustriert mit den ganzen Lebensumständen. Vor allem aber hat er sehr viel in sich hineingefressen. Deshalb, weil sein Freund gestorben ist. Für diesen Freund hat Charlie einst seine Familie verlassen. Er war Hals über Kopf verliebt und hat alles daran gesetzt, mit diesem Mann glücklich zu sein. Und dieser Mann lebt aber nicht mehr. Diese Umstände des Todes bekommen wir im Laufe des Films erläutert. Brendan Fraser spielt diesen fast 300 Kilo schweren Mann, der fast nur noch auf seinem Sofa sitzen kann. Hin und wieder wuchtet er sich hoch, um sich in ein anderes Zimmer zu bewegen. Dann ist da Liz, die mit Charlie befreundet ist, die aufpasst auf ihn, die auch aus dem Krankenhaus ist, die eine Krankenschwester ist und deshalb auch die ein oder anderen Versorgungsmaßnahmen tätigen kann. Aber dieser Charlie hat eigentlich nur noch einen einzigen Wunsch, sich auszusöhnen mit seiner Tochter, die er verlassen hat für den Mann damals, die er hat sitzen lassen als Achtjährige. Und diese Tochter hat aber wenig Interesse daran, in irgendeiner Weise wieder empathisch dem Vater zu begegnen. Und dann ist da noch ein junger Missionar, Thomas, der glaubt, er müsse Charlie nur missionieren. Charlie müsse erkennen, dass das Himmelreich ihm offen steht, wenn er sich wieder auf äh, die Bibel beruft, wenn er sich bekehren lässt. Diese Well-Made-Konstellation haben wir also hier in Darren Aronofskis Film. Und Aronofsky bemüht sich mit der Unterstützung von etwa 500 Streichern darum, abgefilmtes Theater als Filmkunst zu verkaufen. Ja, der Film basiert auf einem gleichnamigen Drama von Samuel D. Hunter, jedoch bleibt Aronofsky den Medientransfer schuldig. Denn wenn wir uns mal vergegenwärtigen, was eigentlich der Begriff Adaption meint, dann bedeutet es Anpassung. Man muss also einen Stoff nehmen und diesen anpassen an ein anderes Medium. Nun blicken wir beim konventionellen Theater, wie auch im Kino, in einen Guckkasten. Jedoch sind die Medien ja sehr unterschiedlich. Da ist zunächst die Großaufnahme und dem wird Aronofsky dann auch noch übereifrig gerecht. Ja, innervierend ostentativ sehen wir, wie die Kamera stiert. Nicht mehr wie in The Wrestler auf das Blut und die Wunden, sondern nun fixiert sie die fettigen Mundwinkel, die verschwitzte Stirn, die Hautlappen, die geschwollenen Beine. Aber fast verkommt so das Kino zu einer Jahrmarktattraktion. Es ist kein schlechter Einfall, sich für das Format 4 zu 3 zu entscheiden. Denn ausgesagt wird damit selbstredend, dieser Charlie passt nicht mehr ins Bild, beziehungsweise er ist aus dem Rahmen gefallen. Aber weiter geht die filmische Reflexion dann nicht, obwohl sie hier eigentlich beginnen müsste. Denn Film meint Bewegung, wie geht man eigentlich mit einer Figur um, die sich fast nicht mehr bewegen kann. Und dadurch, durch dieses Abgefilmte, das immer wieder draufgehalten wird, erhärtet sich von Szene zu Szene der Verdacht der Zurschaustellung. Das Prinzip des Films lautet Mitleid erregen durch Qual. Wieder einmal werden wir einem Martyrium ausgesetzt. Es sind Charlies letzte Tage. Wir beobachten seine Fressanfälle. Wir sehen seine emotionalen Ausbrüche mit seiner Tochter, aber auch mit seiner Freundin Liz, dann mit seiner Ex-Frau. Wir selbst haben uns dann irgendwann hindurchgequält durch die Streitereien, durch das Gekeife. Wir haben uns mit Charlie mit dem Rollator ins Badezimmer geschleppt und danach wieder auf die Couch plumpsen lassen. Uns stockte der Atem, als er immer wieder zu ersticken droht, weil er unbeherrscht alles in sich hineinschlingt. Aber man fragt sich, wo führt uns eigentlich dieser Film dann hin, wenn wir diese Qualen durchlitten haben? Wenn wir auf das Gesamtwerk von Darren Aronofsky schauen, dann können wir das sehr schnell nachvollziehen, dass Aronofsky in extremen Körpern schwelgt, dass er uns das ausstellen will, dass er das immer weiter zeigen will, dass er das auch dehnt, dass er äh, ranzoomt, dass er versucht die ganze Zeit uns zu schockieren. So war es in Black Swan, so war es in The Wrestler und so ist es auch in The Whale. Und zugleich wird das mit einer Erlösung Thematik zusammengebracht, die dazu führen soll, dass wir durch die Qualen äh, in irgendeiner Weise Erlösung dann erlangen können und mitunter macht Aronofsky ja dann auch Erlösungskino wie zum Beispiel in The Fountainhead, in Noah oder Mother. Eigentlich ist es aber dann Überredungskino, denn wir sollen missioniert werden, wir sollen ergriffen sein und dann werden auch wir erlöst werden können. Wenn wir geheult und gelitten haben, wie die Figuren, wenn wir durch das Tal der Tränen und Qualen gegangen sind und jeder Film ist nichts anderes als ein Dornenwald, dann werden wir auf eine Weise Buße getan haben, dann haben wir uns Erlösung verdient, so gnädig ist der Regiegott. Aronofsky spielt das eine Prinzip in immer neuen Variationen durch. Zwar wird in The Whale laufend eine christliche Sekte kritisiert und ihre Ideologie, dieser Lustverzicht und die Qualen, die eingefordert werden, damit dem Menschen das Himmelreich offen steht. Jedoch funktioniert Aronofskis Kinoreligion eigentlich nicht anders. Alle dürfen immer nur leiden, müssen leiden, um erlöst zu sein, die Tänzerin im Ballett, der Westler oder auch Charlie auf seinem Sofa und Hinzu kommt hier, dass man einen ganz engen Fokus hat auf das Thema Homosexualität. Ohne Zweifel erleben wir eine merkwürdige Gleichzeitigkeit. Zum einen sind Homosexuelle rechtlich besser gestellt und auch sonst akzeptierter denn je. Und zum anderen wachsen neokonservative und neoevangelikale Strömungen, die Homosexualität verteufeln. Nur hier wird immer nur auf das Leid sich konzentriert in diesem Film. Die Figuren werden ganz auf diesen Ort, an dem sie sich befinden, wie Charlie auf diesem Sofa, festgekettet. Dabei wird so wenig darüber nachgedacht, ob nicht gerade die Möglichkeit, jetzt zu fliehen, wegzugehen, woanders ein neues Leben zu beginnen, eine Möglichkeit wäre, die man viel stärker machen müsste. Aber dann würde natürlich die ganze Konstruktion dieses Dramas in sich zusammenbrechen. Und die Erlösung, die liegt ja bei Charlie dann darin, dass die kratzbürstige Tochter im letzten Moment ihn nicht mehr als ein Monster betrachtet, sondern als ihren Vater. Es ist ein sehr, sehr simpel konstruiertes Drama, in dem es auch keinen Spielraum für mehrere Lesarten gibt. Während wir Dramen von Shakespeare, Lessing, Kleist immer wieder neu befragen, interpretieren können, ist dieses Stück was es ist. Man könnte hundert Inszenierungen davon aufführen, man könnte hundert Inszenierungen beauftragen in aller Welt und könnte vermutlich doch alle übereinander legen und hätte eine Schablone. Es ist die Welt als Schablone. Jeder Gedanke wird vorgegeben, trotz mehrerer Personen erleben wir keine Vielstimmigkeit. Was über wen zu denken ist, ist nämlich strikt vorgegeben. Warum, wer, wie oder was ist, wird widerspruchsfrei erklärt. Jede Figur bekommt ein paar Eigenschaften und Attribute und dann soll uns das alles verständlich machen. Das ist ungeheuer reduktionistisch. Nur eine Figur lässt inter Prätationsspielraum, weil sie so gut wie nicht vorkommt und nur ein paar Worte sagt. Da ist ein Pizzabote, der immer die Pizza vor der Tür ablegt, aber irgendwie hat er eine Ethik in sich, die ihn fragen lässt, ist alles okay? Stimmt irgendwas nicht, äh, Charlie? Und er stellt sich dann noch mit Namen vor dieser Pizzabote. Und dann gibt es diesen Moment, wenn Charlie glaubt, der Pizzabote sei schon weg und er öffnet die Tür, der Pizzabote steht noch da. Und er sieht dann diesen unglaublich dicken Menschen und wendet sich angeekelt davon ab. Und da zeigt sich plötzlich etwas. Nämlich da kommen so viele Fragen auf. Wie kann jemand der zuvor mit einer Empathie einer völlig fremden Person, die er noch nie gesehen hat, begegnet ist, nun in dieser Weise reagieren. Was macht also diese Sichtbarkeit plötzlich aus, dass jemand sich so ja mehr als unhöflich verhält? Das wirft Fragen auf, aber sonst gibt es in diesem Film leider keine Fragen, die aufgeworfen werden. Dass Charlie in seinen Schreibkursen ständig Ehrlichkeit einfordert, ist fraglos eine Selbstdeklaration des Regisseurs. Liebe Zuschauer, dies ist ein ehrlicher Film. Charlie sitzt da, hat die Webcam aus und gibt Online-Unterricht, um sein Leben finanzieren zu können. Aber wo sich hauptsächlich aus dem Setzkasten der normierten Gefühle bedient wird, ist dies eine verlogene Angelegenheit. Man vergleiche mal The Whale mit Roter Himmel und der Unterschied wird sehr deutlich zutage treten. Es liegt nicht allein an der literarischen Vorlage, wo noch minimale Mehrdeutigkeit gegeben ist, wird sie von Aronowski erdrosselt. Streicher neben das Publikum in Geisthaft. die Kamera hält immer wieder drauf. Wir sehen durch die Perspektiven genau, wem wir jetzt gerade welche Gefühle zuordnen müssen. Man wartet eigentlich nur noch darauf, dass es im Kinosaal Aufseher gibt, die überwachen und gegebenenfalls strafen, wenn jemand nicht genug und richtig fühlt. Eine besondere Schwierigkeit ergibt sich auch durch die Opferdramaturgie. Damit nimmt man nämlich auch dem Subjekt seine Autonomie. Indem man so sehr Charlie zum Opfer seiner Umstände macht, gibt es kaum noch eine Möglichkeit für ihn, selbst einen Entschluss zu fassen. Denn mehr noch als in seinem Körper ist Charlie in seinem Geist gefangen. Wenn man sich mit... Michel Foucault ein bisschen auseinandersetzt, dann gibt es ja da eine sehr kontraintuitive Erkenntnis. Für gewöhnlich sagt man, der Körper ist das Gefängnis der Seele. Foucault zeigt uns aber, inwieweit unser Körper eingekerkert wird durch Diskurse, durch Wissenschaftsdiskurse, durch vorherrschende Ideologien, wie beispielsweise die bürgerliche Gesellschaft plötzlich das normale Trend von dem Verrückten, wie Homosexualität als etwas entsteht, was von der Norm abweicht, wie das in bürgerlichen Diskursen dann Einzug hält, so dass man nach der Foucault-Lektüre eigentlich zu dem Schluss kommt, die Seele ist das Gefängnis des Körpers. Und in gewisser Weise hat sich diese Erkenntnis auch bei Charlie durchgesetzt, wenn er dem Missionar erklärt, dass die körperliche Liebe einen Wert an sich hat und dass es nicht darum gehen kann, nur auf Erlösung im Jenseits zu hoffen. Aber zugleich ist Charlie ganz gefangen in einem Schulddiskurs. Er glaubt permanent an seine vermeintliche Schuld, die er bei der Tochter abtragen will, auch in finanzieller Hinsicht, wenn er auf Operationen verzichtet, die ihm lebensnotwendig wären, damit er Geld sparen kann, damit die Tochter, wenigstens wenn sie 18 ist, ein kleines Vermögen hat und so relativ unbefangen ins Leben schreiten kann. Und diese Thematik des Finanziellen wäre ja eine, die zu politisieren ist, Stichwort Healthcare for All und so weiter. The Whale ist in seiner Anlage ein soziales Drama, weil die materielle und gesellschaftliche Grundlage Thema ist. Doch wird dies bald überdeckt durch ein reines Familiendrama und durch individualistische Gefühle. Dazu werden vermeintlich allgemeingültige Appelle der Menschlichkeit verlautbart. Seid ehrlich zueinander, folgt euren Träumen – Tränenreich wird sich vergeben und wird geweint und wird äh, versucht, in irgendeiner Weise äh, das Wahre in Menschen zu erkennen. Und äh, der Vater sagt, der Tochter, ich habe immer gewusst, dass du ein besonderer Mensch bist und so weiter. Und immer wieder dieser Appell, seid ehrlich zueinander. Seit Jahrzehnten erleben wir das in Hollywood, erleben wir solche Werke, die so tun, als müsse man den Menschen nur mal, Mitteilen, dass sie lieb zueinander sein müssen und dann ist alles wieder gut. Das deckt sich gut mit der bürgerlichen Moral und mich erinnert das an ein Erlebnis. Vor einer Weile war ich in einem Theaterrestaurant, saß dort allein und äh, belauschte den Nebentisch. Dort wurde über Politik diskutiert. Es war nicht so klar zu sehen, welche Positionen es da gibt, aber an einem Punkt setzte plötzlich äh, ein älterer Herr an mit den Worten, was mich wirklich sehr beschäftigt und ich denke darüber jeden Tag nach, ist, die Ehrlichkeit geht immer mehr verloren und die anderen Gesprächspartner am Tisch nickten, ergriffen und sagten, ja, so ist es, die Ehrlichkeit geht immer mehr verloren. Nun, das ist eine Unsinnsaussage, die kann man weder äh, verifizieren noch falsifizieren. Das ist eine Aussage, das äh, lässt sich nicht in irgendeiner Weise messen. Es ist auch eine Aussage, die vollkommen losgelöst ist von ökonomischen, politischen Kontexten, von irgendetwas. Welche Ehrlichkeit ist gemeint? Die die Familienmitglieder untereinander an den Tag legen, die berufliche Ehrlichkeit, inwieweit kann man überhaupt Ehrlichkeit äh, an den Tag legen, wenn wir ein System haben, das stark darauf beruht, dass jeder den größtmöglichen Vorteil für sich erringen will. All diese Fragen stellen sich ja da, aber indem man das auf so eine Formel bringt, die so pseudoweise klingt, hat man eine Einheit geschaffen, die in Wahrheit nur in den Blödsinn führt. Die Aussage, die Ehrlichkeit geht immer mehr verloren, lässt sich aber auch positiv wenden und dann sind wir in The Whale angekommen mit diesem Appell, seid ehrlich zueinander. Hollywood funktioniert nach eben dieser Logik. Alle Menschen müssen sich eigentlich nur 10 oder 20 Filme wie The Whale ansehen und dann werden sie ehrlich sein. Dann werden sie so liebe Geschöpfe sein wie Charlie. Denn Charlie ist jetzt nur noch lieb. Ja, da gab es mal das ein oder andere in der Vergangenheit, aber jetzt ist er nur noch lieb. Ja, merkwürdigerweise sehen wir jährlich 10, 20 solcher Filme, aber trotzdem passiert ja nichts. Es sind ja nicht jetzt alle ehrlicher geworden. Warum fassen uns denn solche Filme emotional an? Oder warum wird solchen Aussagen wie die Menschen werden immer unehrlicher einfach mal so zugestimmt? Nun, gerührt sind wir nicht vom Film, sondern von uns selbst. Sobald wir der Aussage... Die Ehrlichkeit geht immer mehr verloren zustimmen, glauben wir natürlich, besonders ehrlich zu sein. Und so ist es auch im Kino. Wir glauben, in den Momenten, in denen wir Mitleid mit Charlie haben, die besten Menschen der Welt zu sein. Kurzum, wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter